0: Oké, okay, klaar voor? Ja. Dus als ik me aan de hand van het weer
1: heb... <laughs> dat kunnen we doen, hè. Wilt je het doen? Want je hebt het je maar... Ik voel me een zonnige dag, ja. Maar wel één waarop ik niet weet. Ik vind dat, dat dat ik nu aan het zweet ben. Snap ik, snap ik. Um, als
0: ik zou mezelf beschrijven aan de hand van het weer, of mijn moed, um, zou ik zeggen... Zo zachte wolkjes, van ik ben moe. Dus dat is zo een slaapvijf, maar ook wel zonnetje, want het is wel leuk in oh. oh. yeah. Leuk, dat is ook
1: tof dat je zo even heel serieus werd. Ja, serieus inchecken, Ja, Uiteraard, maar het is yeah. belangrijk. Oké, okay. ik ga beginnen.
0: Okay. <tankt>
1: Hallo iedereen, en welcome to my trash. Vandaag heb ik een gast, Inke. Hallo Inke. Hi. Wil je jezelf even je voorstellen voor, uh, voor de volgers?
0: Uh, sure. Um, ik heb altijd het gevoel als iemand zich voorstelt die zo begint met een, een beroep en een leeftijd en al, maar ik vind het belangrijker om mijn personality traits voorop te zetten ofzo, because that's who I really am. Mm -hmm. um, ik zou zeggen dat ik um, big golden retriever energy heb, en <laughs> als echt... Um, ook wel een introvert ben, maar als ik me een keer comfortabel voel met mensen, like it gets all out there and I get super weird. Um, ik probeer wel ook vaak mijn inner child te omarmen. En um, if I talk about my job, ik ben, um, ik werk in een bibliotheek. I love books, I'm such a nerd. Um, en daarnaast ben ik ook freelancer, ik ben spoken word artiest. En ik heb tot gelijk, twee weken geleden ook um, lezingen over gender en seksualiteit gegeven. Maar um, I got like some burn-out symptoms en daar ben ik nu even mee gestopt. Um, maar in het algemeen ben ik wel veel bezig met uh, queerness en activisme. And just trying to make sure that everyone is okay. Dat is de basis, I guess. That's what I try to do. Maar ik moet ook uh, goed voor mezelf zorgen. En dat heb ik de laatste tijd niet zoveel gedaan.
1: En dat is wat ik nu probeer meer te doen. Oké, wat een wholesome zelfvoorstelling. <laughs> <wholesome> <laughs> Um, Oké, okay, daar heb ik al een aantal vragen die in mij opkomen. Ten eerste, uh, super super nice dat je voor jezelf aan het zorgen bent, dat is echt Thank belangrijk. Oh um, ik ben er geen expert in, ik ben er niet zo super goed <laughs> in zelf, okay. maar uh, kijk hoe dat je daarmee bezig bent, uh, daar mocht je echt heel trots op zijn. Verder vind ik ook dat je Golden Retriever Energy hebt. <laughs> Ik denk everyone does. Yeah, ja, inderdaad. Um, yeah. En um, ja, dan wil ik graag vragen: je dus bent heel veel bezig met queerness en zo. Mm -hmm. uh, hoe, de, hoe identificeer je jezelf? Um, als ik er labels op zou plakken, zou ik zeggen queer,
0: non-binair en biseksueel. Oké. Okay. Yeah. Oké. Okay. Yes. En um...
1: <laughs> <laughs> brain, fart. <laughs> brain fart! Brain fart. Uh, Nee, um, ehm. <clears throat> Oké, okay, maar bon, dan knip ik dat en dan ga ik nu 13 vrijstellen. Oké, okay, maar dus um, even ook voor de luisteraars, want wij kennen elkaar duidelijk al, uh, van waar kennen wij elkaar? Want het heeft ook een van beetje te maken met je job en uh, je voorstellingen en het queer gegeven.
0: Inderdaad. Um, wij kennen elkaar van een uh, workshopreeks in het uh, Gieselijn Museum, waar we eigenlijk met onder andere u en andere queer jongeren een, um, een expo hebben uitgewerkt, waar we spoken word en fotografie hebben gemerged en waar we eigenlijk een heel Heel sterke, allez, jullie hebben iets heel sterk neergezet, zowel spoken wordwise als met fotografie. En ik kijk er heel erg naar uit als de expo gaat gelauncht worden. Um, maar ik vond het vooral een heel hols awesome week, waar we like, op een heel korte tijd een soort of a sort of queer family vibe hebben kunnen creëren. En um, maar dat is waar we elkaar hebben leren kennen. En look where we are now.
1: Yeah. <laughs> ik ben Kleine huis. Yes, I love it. Yeah. Uh, nee, wauw. Uh, ik vind wel even dat je eigen rol daar heel hard in minima is. Um... That's what I do. Don't, don't yeah. call me out like that. <laughs> Oké, okay, maar dus ik vind dat je rol heel hard minima in, uh, in heel het proces van de workshops. Want eigenlijk, wij zijn daar als drie personen naartoe gekomen die eigenlijk... Niet veel wisten over spoken word en over uh, stem poetry. En eigenlijk heeft Inke ons alles geleerd. Uh, dus kei bedankt <laughs> oh, daarvoor. You. Um, Welkom. <laughs> want allee, dat is echt. Um, ik ben ook heel fier op de expo. Je mag zeker gaan kijken. Die start 25 juni en die stopt 1 oktober. Yes. Uh, jullie mogen ook naar de opening komen, maar jullie mogen ook een andere keer komen in die periode. Mm. Um, maar dus, um, daarin heb je ook met stem Poetry gewerkt. Dat is ook iets wat dat jij doet. Dat is je eigen business of zo waar je mee bezig bent. Ja, dat is een van mijn vele ideeën die ik zo half aas heb uitgewerkt. Uh,
0: <laughs> maar mijn bedoeling is, ik wil sowieso meer focussen op poëzie en het creatieve gegeven van... Um mijn leven, I guess, want ik merk dat ik daar veel meer energie uithaal dan dat ik erin steek. Mm -hmm. En via kunst kun je ook op zo heel veel op een andere manier mensen raken en over bepaalde onderwerpen praten. En uh, via stamp poetry is het dan eigenlijk dat ik het idee had om met stempels je um, mark achter te laten op uh, duurzame kaders. En daar dus je poëzie um, op een fysieke manier vormgeeft. Dat mensen dat vaker kunnen zien dat je zelf ook een reminder van je eigen werk kunt hebben. En maar voor mij draait het niet... Het belangrijkste is voor mij niet de kunst die gecreëerd wordt, maar wel het veilige gevoel dat in mijn workshops en in mijn werk wordt um, gecreëerd. En ik wil, het belangrijkste is voor mij niet om een perfect kunstwerk eruit te halen, maar dat mensen zich het gevoel hebben dat ze zich hebben kunnen ontplooien en zichzelf hebben kunnen zijn en hun shit hebben kunnen zeggen, ja. Yeah.
1: Dat is uh, ja. zeker gelukt. <laughs> want, uh, allee En ook van dat hele ding van... De, de focus ligt bij u totaal niet op het eindproduct. Nee. Uh, want ik sukte in stempelen. <laughs>
0: Maar ik... I wouldn't say you sucked. Well, you can say it. Nee, het resultaat is echt
1: goed, Amanda. And that's not me, just like... Ja, maar, I mean... Ik had bijna al die stempels... Moest één keer niet zo'n aangenaam persoon geweest zijn, had ik al die stempels door eruit gegooid. <laughs> Dat kan ik mij wel inbeelden. Ja, it was not my thing. Maar toch, alleen, ik heb mij heel die week zo veilig en zo safe gevoeld. En in een... Alleen, een kunstvorm waar ik niet uh, vertrouwd in ben, toch mijn ding kunnen doen. Dus ik heel, heel, heel bedankt daarvoor. En dan gaan we nu verder gaan met de gelukjes van de week. Yes. Um,
0: mijn gelukjes van de week... Ach, ik, ik zei, ik heb de laatste tijd super druk gehad en niet genoeg tijd gemaakt voor mezelf en mijn vrienden. En ik heb de laatste tijd, laatste week, uh, vrij veel van mijn vrienden gezien en ook mensen die ook nog maar recent in mijn leven zijn gekomen. Zo direct een heel wholesome connection mee hebt en zo. Dus ik, ik treasure echt die kleine momenten met hen. En it was, het was gewoon een heel wholesome make-up van vriendschap. En being social. En, en zelf kunnen zijn. En gewoon, ja, yeah, to treasure die connections. En daarnaast ben ik ook gewoon zo... Ik kan enorm hard genieten van alle kleine dingen. Like a butterfly. Of like een bloemetje dat uit de steentjes groeit of zo. Oh. Dat zijn allemaal zo ook kleine gelukjes van mij. So I, ik kan heel snel van, van zo'n momenten genieten of zo. Oh, maar ja. dat is echt mooi. Ja.
1: Ik wou dat ik ook zo was. Nee, uh, wauw. Dat is echt een heel mooi gelukje van de week. Ik denk ook, als je in die kleine dingen heel happy kunt zijn, dat het leven heel veel aangenamer is.
0: It can be, for sure. Ja. ja. Heel mooi. En wat zijn uw kleine gelukjes geweest?
1: Um, bij mij was mijn klein gelukje deze week eigenlijk uh, berichtjes van Stefan, die ik gisteren gekregen heb. Mm -hmm. um, want ik ben... De laatste tijd uh, merk ik gewoon dat in mijn vriendengroepen... Ik heb ook heel veel vrienden... Uh, allee, not to sound <laughs> Maar ik heb heel veel vrienden en ik vind dat heel moeilijk om dat allemaal te onderhouden. En ik merk gewoon bij sommige vriendschappen dat het... Um, ja, dat het zo aan het weg is van mij. En ik vind dat dan heel jammer. Uh, maar ja... Ik kan mijn eigen ook niet in 400.000 splitsen of zo. Uh, dus ja... Ik zat daar zo aan mee al een tijdje en in één keer kreeg ik zo randomly van Stefan een berichtje. Hey, just so you know, I love you and I'm really happy you're my friend. Oh, en, oh echt yeah. waar. <laughs> dat kan best. Dat echt heeft echt mijn hele dag gemaakt. Yeah. En um, ja, ik weet niet, ik ben gewoon heel dankbaar voor de vrienden die ik heb en mm -hmm. voor ja, die mooie momenten en dat mensen echt zo ja, kunnen laten zien aan mij van. Ik vind het leuk dat je mijn leven bent. Dat, Want ik probeer dat ook altijd wel naar andere mensen te doen. Maar mm. uh, dat doe heel veel deugd als dat terugkomt. Right, yes. So, that's my happiness of the yeah, week. I love it. <laughs> yeah. Ik vind uh, ja, eigenlijk allebei een beetje vriendschappen, een beetje ja, liefde, een beetje kleine, ja, ja, ja. kleine gelukjes. Mm -hmm. It's pretty. It is. I hope you all have also a lot of happy moments deze week. Yes.
0: <laughs> Manifesting it. Ja, <Yeah>, inderdaad. <laughs> me too. Um,
1: Oké, okay, dan gaan we door naar het moment van empowerment deze week. Um, moment van empowerment...
0: Goh, voor mij was het een moment van empowerment, maar ook een hartverscheurend moment, dat was eigenlijk een combinatie. Um, ik ben zondag naar het uh, protest geweest in Brussel voor Sanda Dia en voor um, ja, de uitspraken vanuit het gerecht die niet, totaal niet overeenkomt met wat er gebeurd is um, en het was een heel emotioneel moment. I, voor mij dus kan niet, men niet inbeelden voor mensen waar dat veel harder aankomt. Um, maar om te zien dat er over heel ja, in zoveel plekken en zoveel mensen samenkwamen. En um, alles niet te bezinken, maar ook um, zich uitspraken tegen dat onrecht, tegen die fucked-up situatie. Je um, merkte dat mensen, dat, dat mensen zich empowered voelden. En je merkte dat mensen klaar zijn te keep, keep on fighting the good mm -hmm. fights. En om zo'n momenten te hebben, dat kan. It, it's heartbreaking, maar ook empowering at the same time. Yeah.
1: Wauw. Ik ben heel alleen. Heel mooi. Ik ben um, zelf niet kunnen gaan. Uh, mm -hmm. Omdat ook ja, met mijn voet en zo. protest, gewoon een beetje mm -hmm. dangerous. Yeah. Uh, nu. Maar ik ben het helemaal eens met. Um, ja, het is gewoon fucked up wat er gebeurt. Mm -hmm. Zeker ook hier in eigen stad. Yeah. Alleen dat heeft hier allemaal plaatsgevonden. Die studentenvereniging. Alleen, studentenclub heeft hier jarenlang bestaan. Alleen, yeah. echt wauw mijn empowerment moment van deze week uh, was eigenlijk um, dat ik een nieuw boek aan het lezen ben um, mm -hmm. zelfzorg okay, uh, dus ja um, van zorgen voor anderen naar zorgen voor mezelf um, ik ben het boek van Nina Mouton aan het lezen zelfzorg is het begin van alles mm -hmm. en um, ik heb daar um, ja echt dingen in gelezen ik dacht wow over trauma, over uh, stress en wat dat eigenlijk doet met een mens. Mm -hmm. En ik ben sindsdien echt even uh, beginnen stilstaan bij die dingen, bij mezelf. Yeah. En ik heb dus naar everybody who did me wrong in my life mm -hmm. een brief geschreven. Wauw, oké. Okay. Uh, ik heb die niet verstuurd, maar dus yeah. die liggen hier allemaal. Yeah. En uh, dat is voor mij wel echt een moment van empowerment. Dat snap ik. Het zijn ja, dingen ja. die ik echt genegeerd heb, die ik weggestoken heb en die ik nu mm -hmm. ben van, oké. Okay, Fuck you. Nee. <laughs> en een brief naar Instagram. Het wow. was ook dus, wel een super
0: intens om te doen. Ja,
1: ja, I cried my eyes out. Okay, not... I that, It right? was a heavy weekend. Nee. Maar nee, bon, ja. ik uh, ben blij dat ik dat gedaan heb. Okay. Uh, en ik kan het ook echt aanraden aan mensen. Dat, dat is zo so freeing. Mm -hmm. Ook al ga je dat niet versturen, maar gewoon ja, ja, ja. zo... Ik ga het misschien ook eens proberen. Ja, ja. it's okay. a, a good thing to do. Okay. Maar zet er wel een doos zakdoeken bij yeah, en yeah, yeah. doe okay. daarna goede dutjes. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Niet gewoon op een namiddagje als je daarna mm. nog een meeting hebt of zo. Nee. Okay, yeah. Take your time for it. Yeah. Maar yeah. het okay. is heel that's healing, cool. dus uh, okay. daar ben ik ook blij om. Oké, okay. dan gaan we door naar de trash van de week. Wat is jouw trash <laughs> van de week? <laughs>
0: um, op zich... Mijn week is vrij oké okay geweest, maar ik ben nu um, zo alles aan het uitzoeken in mijn leven qua, qua werk en qua balans en alles vinden. Dus ik ben zo aan jobhunting naar um, een, een job in een bibliotheek. And I don't like applying for jobs, I don't like het gevoel hebben dat ik voor een baas moet gaan werken. Oh ja, like yeah, snap ik <laughs> Zo die stress, echt. want ik heb zo lang als freelancer gewerkt en je hebt dan ja, meer vrijheid om yeah, te bepalen yeah. voor wie je kunt werken, Al ja, als je de financiële opties hebt. Um, maar nu zullen al die sollicitaties uitsturen. Put myself out there is zal zo uphypen. Ugh. Ja, ja, ja. ja. Um, I don't like it. Wel, um. luister
1: de podcast van vorige week. Die gaat over solliciteren. Oké, okay, I will, I will. Nee, amaij, maar ik snap het wel. Ja. Dus ja. dat was
0: een beetje trash. Maar um, wat was uw trash?
1: Um, mijn trash is eigenlijk nog steeds mijn gsm. Sorry, het gaat er nu echt al meerdere weken over. Maar ik ben dus van de ochtend naar de politie moeten gaan... Ja, deze. Zucht. Ja, ik vind dat gewoon vermoeiend. Ja, mijn gezin is gestolen van mij. Mm -hmm. En ik moet zoveel moeite doen. <laughs> Voor wat? Yeah. Dat is echt aan mijn tand Ik ga die nooit meer terugzien. Iedereen weet dat ik die niet meer ga terugzien. Mm -hmm. Iedereen lacht ermee dat ik die niet meer ga terugzien.
0: Yeah.
1: En toch moet ik nog steeds opnieuw naar de politie om dat online aangifte te doen niet gaat. Mm -hmm. En dat wordt niet doorgestuurd. En dan wil de verzekering niks doen. Dus ik heb het gewoon even gehad met bureaucratie. Dat snap ik. <laughs> dat snap ik volledig. Zo'n so, bureaucratie. You're the trash this week. Fuck you. <laughs> Letterlijk. Yeah. Maar um, bon, ja. Yeah. <laughs> okay, voor de rest, ça Oké, voor de rest, ça Love that for you. Ja, <laughs> <Yeah>, me too. <laughs> ik heb ook overal water gegooid. Maar ja boom blunder van de week laat al over dat valt echt nog mee echt mijn blunders van de week ik ben ooit in een riool gevallen sorry maar hoe zelfs uh, dus ja, <laughs> ik was... Dit moet ik misschien in de podcast stoppen. Dat is nogal is het
0: of is nog uh, uh, ja, wel grappig. Ik heb een jawel.
1: Ja, dus dit was even in onze privé-tijd. Maar ik zal het voor iedereen vertellen. Uh, dus het was um, 2018. Het was zomer. En het was aan het regenen. Mm -hmm. Ik zat in de bib te studeren. En het mm -hmm. was middagpauze. Yes. Uh, en ik was met twee vriendinnen. Maar ja, het regende. Mm -hmm. Dus die gingen lopen. Maar ja, dat doe ik niet. Okay. Dus ik ben gewoon... Kijk, zo aan het stappen, lalala, la, la. maar het regent wel echt. Ja. En uh, die gaan allemaal in het appartement, maar die waren dus al binnen. En ik zie zo'n voetafdruk, maar ze waren daar aan het werken, hè? maar ik zie zo'n voetafdruk. Ik dus denk: Ah, die zijn erover gewandeld. Ja. Top, want het is aan het regenen. Dus ik stap en ik val echt los in de riool. <lacht> Ik zat echt vast. Ik was echt uh -huh. zo roepende. Maar ja, niemand kon me helpen, want het regende. En dan moest ik bellen, dus ik had dan gebeld. Ik zei: Hallo, ik zit hier in het riool, want iemand wil mij naar huis komen trekken. Maar ik zat echt tot aan mijn schouders in die riool. En That's dan zit ik mij naar huis komen trekken. Yeah. En dan ben ik met kleren en al in de douche gegaan. <laughs> Daar. Maar mijn schoenen, met alles. Want ja, ik oh ging my voor mij: We don't want to know. We don't. Ja, dus je doucht en dan nat naar huis gewandeld. En dat was echt aan de andere kant van Leuven, dat was aan de naad. Yeah. En ik zat aan de andere kant. Dus ik kreeg zo met mijn natte kleren zo naar huis gewandeld. Oh, nee. En ik had sandalen nou want it was another era. Ja. En die sandalen waren echt zo... <lacht> ja, dat was je echt... Uh... Zo dus dat is trash van de week. Okay, ja. yeah. uh, maar dat was dan wel in 2018. Wauw. Okay, ja. Dat maar...
0: wow. yeah. is... Uh... It is trash. Yeah, in the day. But oh,
1: yeah, I became all for, young. That's just not normal. But look, sure. That's how it works. <laughs> Dan gaan we nu beginnen aan de podcast zelf, mm -hmm. uh, want we hebben echt al genoeg gezeverd. Yeah. Um, maar alhoewel, ik vind dat wel belangrijk. Checking in, yeah, listening to the moment. It matters, yeah. uh, but now it's time to get serious. Okay. Yeah. Um, dus de eerste vraag die ik eigenlijk zou willen stellen, want dat is eigenlijk iets dat ik van nu echt uh, nog meer geleerd heb. En dat is... Het creëren van een safe space, mm -hmm. dat dat heel belangrijk is. Maar wat houdt dat in voor ons en voor u vooral? Wat houdt dat in, een safe space?
0: Ik denk voor mij... Um, first of all, ik, ik, um, ik gebruik meestal de term safer space. Want die R toont voor mij aan dat een safer space nooit 100% kan gegarandeerd worden voor iedereen die aanwezig is op elk moment. En het toont ook aan dat het... Um, een groeiproces is waar je constant aan moet werken en waar mensen samen aan um, hun schouders aan moeten steken om zoveel mogelijk veiligheid te creëren voor iedereen die aanwezig is. Um, maar het algemene safer space voor mij is een, een plek waar mensen zich kunnen ontplooien zonder dat ze het gevoel hebben dat ze een filter op moeten zetten, is een plek waar mensen het gevoel hebben dat ze een soort van thuiskomen of toch zo'n veiligheidsgevoel hebben en um, ja, zowel zichzelf als de ander aanwezig een beetje omarmen en luisteren naar elkaar um, zonder dat oordeel te hebben, um, gewoon een plek waar je gewoon kunt zijn, like just being. <laughs> um, en er zijn zo echt te weinig plekken in onze maatschappij en ik vind het um, heel belangrijk dat die gecreëerd moeten worden, want zo dat communitygevoel, dat veiligheidsgevoel is enorm belangrijk to get through this shit show. <laughs> yeah, yeah. <laughs> dus that, that's called society, you know. Um, dus I think het is echt essentieel om te leven en niet enkel te overleven. Like zo'n plekken. Yeah.
1: Oké, okay, prachtig.
0: Um, I'm a poet for a reason. Yeah, <laughs> nee, that, nee. that is true. That <laughs> nee, is nee, true. Nee.
1: <laughs> Sorry, ik zou je al een keer moeten uitnodigen worden met de voice over. <laughs> um, nee well. Um, ik vind dat ook super belangrijk, een safe space. Um, of een safer space, zoals jij het zegt, is eigenlijk inderdaad nog mooier. Uh, ik denk ook wel dat mensen daar soms van afgeschrikt worden van dat woord. Zo van mm. was dan nu wel. Al. Yeah. Terwijl eigenlijk is dat um, echt gewoon kunnen zijn, inderdaad. Mm -hmm. um, hoe zou jij allee, het aanpakken om een safer space te creëren? Hoe doe jij dat wanneer jij. Ergens komt?
0: Ja, yeah, dat is een goede vraag. Um, ik probeer dat op verschillende manieren te doen. Um, in general probeer ik sowieso mezelf um, te onderwijzen over heel veel verschillende onderwerpen en triggers die mensen kunnen hebben en hoe je daarmee om kunt gaan. Uiteraard, dat, dat is een proces dat blijft duren, want you can't have this all knowing knowledge of zo. So. Um, maar als ik dan als verantwoordelijke, zeg maar bijvoorbeeld, tijdens een workshopreeks in die safer space sta, dat, dat ik toch wel tools heb om uh, op bepaalde dingen te kunnen, kunnen reageren, bijvoorbeeld. Um, wat ik ook belangrijk vind als ik in een safer space kom, is om de deelnemers of de mensen die aanwezig zijn, om hen te laten bepalen wat voor hen een safer space is, want het kan voor iedereen anders zijn. Dus ik wil dan eerst dat gesprek aangaan met de mensen die er zijn en kijken van oké, okay, wat vind jij belangrijk, what matters to you? En dan um, uit al die verhalen, uit al die meningen, een soort gebalde samenvatting te maken en te kijken, oké, okay, hoe gaan we door deze workshop, door dit, door dit gegeven waar je hem in bevindt, hoe gaan we dat zo veilig mogelijk voor iedereen maken? Dus ik vind dat het veel minder vanuit mij moet komen dan... Uh, ik vind het belangrijk dat het uit iedereen komt die uh, aanwezig is. Um, verder vind ik het ook heel belangrijk om redelijk wat check-in momentjes te doen, want sommige mensen zijn ook niet zo mondig daarin of, of durven dan nog net niet om uh, te uiten als er iets met hen is ofzo. Dus dan probeer ik heel matig check-in momentjes te doen om te zien dat iedereen zich nog comfortabel voelt. Um, verder probeer ik ook... Oh, gewoon op bepaalde dingen te letten en signalen op te pikken. En ook bijvoorbeeld um, dingen die ik aan het begin meegeef, zijn, zijn zaken zoals dat mensen altijd kunnen vertrekken, of ja, even een, pauze kunnen, een adempauze kunnen nemen als ze overweldigd zijn, als ze anxious zijn, als ze overprikkeld zijn. Um, want dus, ik heb vaak in een ruimte het gevoel dat ik dat niet kan en dat ik mij opgesloten voel. En als die anxiety naar boven komt, of als ik overprikkeld ben, dan kan ik gelijk nergens weg. En ik vind dat in mijn workshops meer dan normaal, dat mensen even... Een break nodig hebben, ook bijvoorbeeld omdat de... we praten vaak over onderwerpen die heavy kunnen zijn, zoals queerness. I mean, it's very beautiful, maar het kan ook heavy zijn in deze maatschappij. Dus om daar even een pauze van nodig te hebben, um, dan, dat is heel normaal. En mensen kunnen dat dan ook gewoon doen ofzo. Um, ja, en verder vind ik het gewoon belangrijk om al die dingen die door de mensen zijn gezegd in het begin, dat er een safer space is, om daar constant op te letten en... Um, Mensen daar ook accountable aan te houden als ze daarbuiten treden of zo of een onveiligheidsgevoel creëren. Ja, dat zijn een aantal dingen. Er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden in de safer space, maar er zijn een aantal componenten, denk ik, waar ik probeer aan, aan te denken.
1: Ja. Ik denk dat dat heel behulpzaam is voor veel mensen om te kunnen uh, op die manier floreren, eigenlijk in een, mm -hmm. in een ruimte of in een opdracht of in een workshop. Ja. Yeah. Um, ik denk, allez, zoals je het nu uitlegt, en ik weet ook heel hard dat een safe space of een safer space heel inclusief is. Um, maar waarom denk je dat sommige mensen dat misschien als exclusief uh, kunnen aanvoelen? Um, bijvoorbeeld ja. bij het maken van onze uh, expo, die ook safer space mm -hmm. uh, zal heten of heet. Mm -hmm. um, daar hebben wij ook lang getwijfeld van... Allee, er, er zeiden dan bepaalde mensen van, gaan mensen zich dan niet uitgesloten voelen? Mm -hmm. Wat zou je daar dan als antwoord op geven?
0: In de huidige maatschappij waarin wij ons als queer mensen navigeren, is het essentieel om spaces te hebben waar wij enkel, waar queer people of waar questioning people kunnen samenkomen, want eh, soms heb je geen label, zit je nog aan het twijfelen. Maar waar wel, you know, um, like-minded people of people met similar experiences samenkomen. Want... Um, in een safer space wil je altijd het gevoel hebben dat je zelf over bepaalde dingen moet uitleggen. Of je wilt um, er zeker van zijn dat, dat je ervaringen beter begrepen gaan kunnen worden, dan dat mensen zich daar beter in gaan kunnen verplaatsen. En um, die safer spaces gaan nodig zijn, zolang we in de maatschappij niet overal onszelf kunnen zijn. Um, dus het is een maatschappij die exclusie in de hand werkt en niet onze safer spaces. Dat like push pushes. In this box. En dan zijn ze kwaad dat we erin zitten. Ja. Yeah. Like, what, the, what are, you, are you thinking this through, babe? Yeah, like, yeah. <laughs> nee, je um, nee, hebt helemaal gelijk. Zij, like, ja. Yeah. Dus, um, ik vind het enorm inclusief, die safer spaces. Ja. Yeah. Um, it's not even... Ja, yeah, ik zeg het, we worden er toe gedwongen om die te creëren. Um, omdat we niet overal onszelf kunnen zijn. Of gewoon zelfs niet veilig kunnen zijn. Nee.
1: Inderdaad. Ik denk ook moest de samenleving helemaal um, inclusief zijn. En iedereen mocht zichzelf zijn. Dan ja. was er ook helemaal geen nood.
0: Ah, wel. Exact. Ja. Dat is een, uh, helaas een utopie.
1: Ja, inderdaad. Maar dus, uh, iedereen die wel um, open-minded is of dingen, daar hebben we het ook niet over. Mm -hmm. van, dat zijn niet de soort personen waarin dat wij... Alleen, of toch, in mijn geval dan. Mm -hmm. Ik als queer persoon ben niet per se zo van... Uh, Oh, uh, alle hetero's, die mogen niet in mijn ruimte zijn. Ja. Uh, want soms, allee, om de een of andere reden denken mensen dat wel. Um, maar ik zeg gewoon altijd, ik spreek voor de gays en de allies. En die zitten in mijn hart en die ja. zijn welkom in mijn safer space, mm -hmm. in mijn uh, veilige ruimte. En um, ja, iedereen moet gewoon daarin je eigen beetje aftasten van... Waar, ben ik ok Allee, waar is het oké okay mm. om mij helemaal in te gaan mengen of in te gaan zetten? Of yeah. waar ga ik daar eigenlijk zorgen dat andere mensen daar angst uit krijgen? Of mm -hmm. dat die zich niet meer veilig voelen in zo'n ruimte? Allee. Ja, inderdaad. Want vragen stellen bijvoorbeeld vind ik heel oké, okay, net. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld bij onze expo, daar mensen naar gaan komen kijken, die gaan misschien in het begin niet helemaal mee zijn, maar op het einde hoop ik dat die dan wel een breder beeld hebben, en dat die yeah. daarvoor openstaan.
0: Mm -hmm. Exact. Ik denk dat het openstaan voor dingen essentieel is. Um, ik merk nou ook als ik probeer een dialoog te gaan met mensen over queerness of andere zaken, dat um, ik ben, het, de energie die ik erin steek, baseer ik puur op van, zijn ze defensief of niet? Staan ze mm -hmm. voor open of niet? Want uh, we moeten echt onze energie steken waar het, waar het nuttig is, want You know, it's an everyday battle soms om, om een uh, space te creëren waarin we um, gewoon als mensen gezien worden. Ja. Yeah. <laughs> La base. <laughs> um, dus we moeten echt kiezen waar we onze energie in steken en wat nuttig gaat zijn en dan die basishouding, dat is echt basishouding, um, empathisch zijn en die openstellen voor bepaalde mm -hmm. dingen. Yeah.
1: Ja, jammer genoeg uh, is niet iedereen uh, open-minded. Dat is weer uit. maar eens gebleken <laughs> tijdens Pride Month. Yeah, um, yeah. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> We're both like... Yeah, lots of work to do still. Yeah, inderdaad. <laughs> maar yeah. we zijn enthousiast. En yes. de community en de safe spaces geven ook gewoon zoveel energie. Voor exactly. mij toch, in ieder geval. Dat is zo belangrijk yeah.
0: om moments voor die queer joy te vinden. En inderdaad. It's, ja... Yeah, om niet enkel maar te vechten. We moeten, we moeten ruimte maken, dat is ook tijdens Pride, Month, of tijdens Pride, tijdens celebrations, die are necessary om, om die queer joy yeah. te uiten en te delen en de community te versterken.
1: Inderdaad. Ja. En ik vind ook, Pride is ook, het is joy, een joyful event, het is geweldig. Ja. Het is voor mij ook zeker een safer space. Um, maar het is ook een protest. Exact. Het is ook laten zien, mm -hmm. hallo, wij mogen hier zijn. In ja. al onze vormen, in al onze kleuren. Mm -hmm. In al onze, uh, ja, al onze verschillende leuke uh, kanten. Wij mogen er zijn. Mm -hmm. yeah. En uh, iedereen ja, dat daar dan iets tegen heeft, ja, dat is dan pech. Want heel Brussel zit vol gays. <lacht> ja. <lacht> True. <lacht> dus um, ja, ik vind dat uh, ook zeker echt nog belangrijk.
0: Sowieso. Het is super... het is... Super... Allee, het is ik heb daar vaak gesprekken over en dat protest moet in Pride blijven zitten we moeten die moeten dat balans daarin vinden tussen um, celebration en protest maar celebration kan ook een vorm van protest zijn inderdaad like, to have to experience and to show queer joy in today's society is revolutionary to me and that's a protest in itself
1: inderdaad wow <laughs> amazing <'Cause... laughs> Moest ik zo met one-liners werken? Ah, uh, yeah. cool. Oké, okay, nu we onze safer space, uh, of toch in ieder geval het idee ervan uh, established, hebben in mm -hmm. deze podcast. Podcast, podcast. I don't know. Podcast. Podca in het Nederlands, een podcast. In deze podcast. Um, nu wil ik het graag in zijn. That's hebben. gayer than it <laughs> should podcast. Oh my god. Waarom heeft niemand een podcast die de podcast eet? Wow. wow. <laughs> <laughs> <A> Miss opportunity. <laughs> Jammer. Kan ik dat nog ergens <laughs> aanpassen op de podcast dan? <laughs> oh oh, love that. <laughs> Wow, we're geniuses. Wow. Ja, echt okay. amazing. <laughs> um, maar dat is ook weer een goede een uh, manier om naar het volgende onderwerp te gaan. Of de volgende vraag. Um, onze individuele uh, journeys. Yeah. Uh, hoe is jouw journey eigenlijk uh, verlopen met jouw genderidentiteit, seksualiteit? Yeah. Okay. Hoe is dat een beetje verlopen bij jou? Um, Als je erover zult praten.
0: Ja, dat is oké. Thank you for checking in. Um, voor mij persoonlijk was eerst mijn seksuele oriëntatie een um, thing waar ik over begon te twijfelen. Dat zo begon in mijn jonge... Nee, eigenlijk, ik herinner me heel goed toen ik acht jaar was en ik had een heel goede vriendin en ik vroeg mezelf... Kan een meisje ook een meisje kussen? Want in mijn hoofd, I was still a girl, mm -hmm. right? En dat is zo een heel specifieke herinnering die ik heb, maar dat heb ik gewoon losgelaten dan ofzo. Yeah. Um, en dan zo meer in mijn, in mijn jonge tienerjaren, zo rond mijn twaalf of zo. Um, begon ik meer en meer te twijfelen over, um, oké, okay, kan ik ja, mij aangetrokken voelen tot not to the guys, Allee, ja, andere mensen. In mijn hoofd waren dat dan enkel meisjes, want dat non-binaire gegeven was toen echt nog niet in mijn hoofd, of die informatie was er niet. Um, dus ik ga even in binaire termen nu praten. Um, maar ik vond er heel lang te twijfelen. En ik dacht ook, ik had echt een big ass crush op een van de stagiaires die we hadden voor LO. <laughs> en ik dacht, this is interesting. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> um, maar er was echt nog niet veel informatie beschikbaar of zo. Een community vinden op je twaalfde begint er maar eens aan. Ook zeker als je op school de Weird Kid Outside. Je hebt niet zoveel vrienden of je durft ook niet over heel dingen te praten. Um, dus ik was in zo'n shady chatrooms op internet, zo ah, ja. op de holybees. En maar er waren zoveel shady figuren, dat was echt een dangerous place. Ja, en dan ja, en dan ja. ik die ik daar zo zich binnendrongen. Maar op bon. <laughs> <laughs> mijn veertiende, I was like, oké, okay, I'm a lesbian. Um, oh, ja. okay. <laughs> dat had ik toen established. Um, en ik, heb, um, ook, ja, ik ben enorm geprivilegeerd geweest in terms of mijn ouders die dat aanvaard hebben toen ik dat vertelde. En ik, ja, ik, zeg, ik heb er enorm veel geluk mee gehad. Um, dat is ook daardoor dat ik mij meer, meer energie en meer, meer mental space heb gehad om me in te zetten voor, voor andere mensen dan buiten mezelf. Um, maar dat is wel op mijn veertiende established geweest. En toen de most difficult journey for me begon. Allee, vind ik toch, um, mijn genderidentiteit was een veel grotere struggle dan mijn mm -hmm. seksualiteit, mijn seksuele oriëntatie. Um, maar het is eigenlijk toen ik net zei van oké, okay, lesbisch, yeah, I got it. En toen gender hit, en was ik, like, oh, fuck. Ja, yeah, amai, um, <laughs> um, heftig. En um, dat waren zo verschillende aspecten die zo... Um, bijvoorbeeld, ik merkte dat ik me niet super comfortabel voelde in mijn lichaam. Because, you know, your boobs start growing. Je gaat door puberty. Dan ben je meer normen op je gelegd te worden, wat je mm -hmm. als vrouw zeiden En je begint dan daardoor meer ook over na te denken. En yeah. so. like, is this label of woman, like, does it suit me? Um, duidelijk niet. Fast <laughs> <laughs> <Best> forward. <laughs> ja, <best> forward. <laughs> Want ik heb gelijk vier jaar uh, getwijfeld over mijn genderidentiteit. Mm -hmm. Maar de informatie die ik vond was ook uh, binair. Dus ja, trans man zou het dan ja. in mijn case zijn geweest. Maar ik heb met dat idee uh, gespeeld in mijn hoofd, zal ik maar zeggen. Maar het voelde nooit juist aan. Helemaal. Yeah. Um, ik heb ook geprobeerd om zo binders, dus binders voor mensen die dat niet kennen, zijn. Tools die je gebruikt of ja, een soort van kledingstuk dat je je borst plat drukt. Um, en ik heb daar echt zo sokken voor aan elkaar gebonden en daar oh. probeert mee dat af te. En zo tapen. Please, people, als je bindt, do it safely. Do it safely, want het kan echt harmful zijn. Dus yeah, don't, don't, don't do this at home. Pen, yeah. oh. <laughs> um, maar je merkt gewoon door het dat, dat groot gebrek aan informatie, yeah, dat je echt yeah. zo'n shit gaat doen en al, omdat je gewoon je niet thuis voelt in je lichaam. Um, maar op een achttiende ben ik um, een persoon tegengekomen die daar op een casual moment gewoon zei van ja, ik voel mij geen jongen of meisje, ik ben dan binair. En dat ene zinnetje is all I needed. Op dat moment, in die seconde, wist ik, me too. Oh. <laughs> um, het was echt enkel, solely that piece of information dat ik jaren daarvoor heb ik nodig had. Um, en ik kan me daar dus direct in vinden. Ik ben zowel meer research gaan doen. Ja, yeah, wat is het mean voor me, En welke informatie is er beschikbaar en zo. Uh, maar dat was, een, dat was echt een kantelpunt in mijn leven. Um, en dan is dat ook een hele journey voor mij geweest. Om zo mijn, mijn genderexpressie te vinden. Want ik, ben, ik heb heel, heel een fan-periode gehad. Een very masculine periode. Very, het ging heel fluide. En het was very up-and-down. Mm -hmm. uh, en yeah, een rollercoaster. Um, en hier zijn we nu. Fast forward acht jaar later. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld een, een top surgery gehad, wat wil zeggen dat ik nu een platte borst heb, which I didn't have before. And the joy has never been bigger. Um, oh. Ik voel me nu, uh, <laughs> nu helemaal thuis in mijn lichaam. Um, maar ik wil er wel even bij disclaimen of zo dat um, iedereen een journey in geven anders is. Mm -hmm. Je moet nooit, er zijn geen surgeries nodig to, like. Um, to feel a certain way or to identify a certain way. Iedereen heeft een eigen journey daarin. Voor mij was het uh, onder andere mijn chest. En dat die... nou the titties are gone. And I have yeah. never been happier. Um, ik voel mij zo echt thuis in mijn lichaam. En die spree daar rond is weg. En het is... Onlangs deze vorige week eigenlijk, um, ben ik voor de eerste keer zonder t-shirt naar buiten gegaan ja. en ik ben gewoon zo in het gras gaan liggen en dan was je soaking it all in, ik ben bijna beginnen ween, het was gewoon zo'n joyful moment. Um, dus dat is één journey van mijn hele gender journey dat ja, enorm positief is nu op dit moment um, en ik ben grateful dat ik dat heb kunnen doen en dat ik um, de means en de possibilities had om dat te kunnen doen. Dus, um, ja, maar uh, hier zijn we nu en op dit moment ben ik echt, zit ik goed in mijn vel. Dit is ook qua gender-expressie, like, what I feel most comfortable with. Um, en, yeah, ja, ik zeg het, I'm dancing on the norms and making them my playground. Oh, oh ja. Um, okay. Dus
1: ja, yeah. dit is zo wholesome. <laughs> allee, ik had allergies, maar nu ben ik, weet ik niet oh. of ik echt wel het ben of oh. niet. Oh, wow. Heel mooi. Ik hoop ook, allee, ik vind heel, dank u om uw verhaal te delen hier ook. Uh, ik denk, ik hoop ook echt dat mensen er iets aan hebben ook. Allee, als je zo andere mensen hun journey hoort, dat, allee, dat kan echt alleen maar helpen. Yes. Dus uh, bedankt om <laughs> natuurlijk, dat natuurlijk <laughs> te
0: Nee, ik weet ook hoeveel dat voor mij betekent, heeft betekend in het verleden om mm -hmm. mensen hun journey te horen en om al die verschillen... Want zelfs in het begin had ik dan eigenlijk een heel um, beperkt beeld op non-binariteit en I, I thought you had to look a certain way to look non-binary ofzo. So. Mm. Allee, het was echt... Um, er was zoveel beperkte informatie en door mensen hun verschillende journeys te zien en daar de diversiteit in te zien en te zien hoe je op verschillende manieren, like endless ways to, there's endless ways to be non-binary, dat heeft mij enorm geholpen in mijn eigen journey. Dus that's why ik ook mijn. Uh, That's why I put myself out there because I'm a yeah. fucking introvert. So it's
1: not like <laughs> I
0: always. <laughs> <It> doesn't <laughs> come naturally. Maybe self what the impact can and that's why I do it. I guess. Yeah,
1: that's echt heel mooi. Ik wil, Thank you. Coolen bedank. Yeah, ik zal mijn eigen journey ook even uh, delen. Yes, ik identificeer mezelf als panseksueel, uh, momenteel. Mm -hmm. <laughs> momenteel zeg ik erbij, omdat ja, voor mij is zijn labels heel uh, echt een journey geweest ook, ja. echt. Um, want ja, als ik nu terugkijk naar mijn kindertijd, zou ik er niet zo van moeten verschieten mm -hmm. uh, dat ik niet hetero ben. <laughs> maar okay. toen ik aanwezig was in mijn kindertijd, uh, was ik echt heel hetero. Oké. Okay. Um, ja, ik vond dat, allee, ik was ook echt een beetje, als kind zeker, een hopeless romantic child. Mm -hmm. um, en ja, ik, ik weet niet, ik, ik had echt zoiets van, oké, okay, een jongen en een meisje, n -n -n. Ik kom mm -hmm. ook uit een heel klein dorp. Um, en ik kende eigenlijk niemand die uh, niet heter was, behalve juf Ja, Oké, okay. go. Uh, go juf yeah. I love you. Um, maar dus ja, voor de rest, ik, ik had echt als kind kind echt geen... Um, niemand in mijn omgeving, mm -hmm. hè, wette. En ik weet mm -hmm. nog wel dat ik als uh, kleinkind een keer op uh, het speelplein ging, een lief had, een meisjeslief. Maar ja, dat was maar gewoon voor omdat dat was maar gewoon. Sure. It was <laughs> Snapt, not in a gay way. It was, no, it was not in a gay way. Like, mm -hmm. it wasn't. I've heard this before. Ja, voilà. Maar dus ja, ik was er ook echt van overtuigd. It's mm -hmm. not in a gay way. Mm -hmm. um, maar wel, dus wel een relatieetje, ey tof. Yeah. Um, en dan ben ik naar het middelbaar gegaan. En dan vanaf het derde middelbaar ongeveer uh, ben ik mega hard beginnen twijfelen. Oké. Okay. Want um, ik was echt een ruige tiener, uh, dus vanaf tweede middelbaar ben ik begonnen met uitgaan en uh, heb ik dus ook mijn eerste muiltjes gehad vijf met, multjes, uh, ja. met jongens uh, natuurlijk, want Het ik was heel zo, ja, uh, dus ja getro, voilà. <laughs> um, En um, er zat toen een meisje in mijn klas en um, ja, ik was daar eigenlijk keiverliefd op. Oké. Okay. <laughs> maar um, ja, dat, dat was niet waar, want ik was hetero. Uh, dus dan heb ik daar echt heel lang over gestruggeld uh, zelf. Um, ja, zonder superveel details hier te noemen over de persoon, over het meisje. Want ja, yeah. die heeft er ook niet om gevraagd uh, sure. om hier in de podcast te komen. Uh, maar um, ja, ik heb daar echt zes jaar lang mee uh, mm. met Mijn gevoelens ten opzichte van dat specifieke meisje. En dan vooral ook van, ja, maar ik ben wel verliefd op haar, maar, uh, maar, ik, maar ik ben ook wel aangetrokken tot mannen en mm -hmm. ik, ik ging dan uit en ik had seks met mannen en dat ja. ging. En ik had veel seks met mannen mm -hmm. en dat ging. En ja, alleen ik... Ik weet niet, ik, ik wou zoiets aan mezelf bewijzen. En ik was eigenlijk toen wel al een ally, want in het middelbaar um, had ik dan wel gay people, queer people, uh, all the people leren kennen. Uh, waaronder dat meisje ook trouwens, yeah. uh, die wel uit de kast was. Um, en dan was ik altijd zo de nummer één ally, maar for some reason dacht ik, maar ik kan dat niet zijn, want, mm. want dat gaat niet, want dat is nog nooit... Waarom ja. dat dan dat nu ineens komen? Mm -hmm. Je wordt dat niet? Dat is aangeboren. Ja, ja, ja. Allee. Mm -hmm. En ik, ik was gewoon blind. Snapte? Ik, ik keek niet naar, um, naar mijn verleden met een objectieve bril. Ja. Ik keek er naar mijn hetero bril. Uh, dus mm -hmm. ja, dat heeft heel lang geduurd. Heel veel testen gedaan op het internet. Uiteraard. Uh, ja.
0: <laughs> oh ben ik ja.
1: gay? Am I gay? Um, ja. Ja, en ook het label panseksueel was toen echt nog geen ding. Mm -hmm. um, en ik was niet bi. No. Allee, ik identificeer me nog steeds niet met bi zijn. Ja. Yeah. Ah, biseksueel, dat vind ik dan ook zo. Ja, in mijn hoofd klinkt dat dan te beperkt of zo.
0: Ja, yeah, ik denk ook, want ik bijvoorbeeld, ik gebruik zelf wel het label biseksueel voor mezelf. Als ik een label gebruik, um, maar. For me, die definitie in de past was geveld op mannen en vrouwen. Yeah. Maar ondertussen is dat ook uitgebreid naar um, geveld op like twee of meerdere genderidentiteiten. Yeah. So it can mean like a lot of things. En dat is ook vaak met die definities ofzo, so, die evolve a long time. Ook als je kijkt naar mensen die uh, zichzelf als gay labelen, maar bijvoorbeeld op, hetzelfde, op dezelfde gender en ook op non-binaire personen vallen bijvoorbeeld. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, so it's like all expanding. En dat vind ik net leuk. Um, of belangrijk bij een
1: label is dat dat geen, dat geen vaste iets is, ja, zijn, dat je dat kunt vervormen. Want ja. dat is natuurlijk wel iets waar je mee struggelt als je niet weet of dat je nu, wat dat je nu bent, dan wilde echt zo in zo'n vast label ja. en ik vond daar echt geen plaats voor mezelf. Mm -hmm. En dan was er zo Ruby Rose oh God. Um, met die video, <laughs> break can. free. ja. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. Dus um, ik keek dat denk ik veertig keer per dag. Mm -hmm. Van Andere, dus. Piet, Andere Piet, dat liedje daarvan. Zo van, how yeah. does it happen? Dat staat nee. nog altijd in mijn afspeellijst. <laughs> uh, ik was daar volledig door verbouwereerd En toen dacht ik, ja oké, okay, dat kan hier echt niet, dat ik hetro ben. Um, okay. <laughs> het is niet meer, na is niet meer, uh, is niet meer natuurlijk. Um, dus ja, um, dan uiteindelijk ben ik dat toch beginnen toegeven. Um, en dan ben ik... Um, op mijn 21 uit de kast gekomen. Dat um, als panseksueel. Mm -hmm. um, maar het label is dat ik toen vond dat het beste bij mij paste. Mm -hmm. um, want ik val eigenlijk op persoonlijkheden. Ja. Ik val op mensen hun en persoonlijkheid. En, um, ja, ik ben in mijn leven twee keer verliefd geweest. Mm -hmm. uh, nu toevallig op een meisje en een jongen. Ja, okay. Dus ja. <laughs> ja. Uh, dus ja, dat is um, moeilijk om... om om Te kiezen of zo, maar ik voel mij wel comfortabel in dat label nu en ik ben blij dat ik het uiteindelijk heb toegegeven aan mezelf. Ja. En eens dat ik dan naar buiten kom daarmee met andere mensen, ja, ik heb van een aantal mensen gehoord: ja, dat is een fase mm -hmm. uh, of wilt je nu weer speciaal doen? Uh, dat was pijnlijk, mm -hmm. maar bij mijn dichtste vrienden uh, en familie um, heb ik wel echt vrij positieve reacties gekregen. Mijn mammi ook kei schattig, die was zo van: "Ah, oh, maar je wilt zo graag kindjes." Ga dat dan met Xander en Juri kindjes maken? Oh, Oké. Okay. Xander en Juri zijn... Um, ja, is een gay-koppel. Yeah, uh, vrienden van I mij, know. die mijn mamie ook kent. Yeah. Zo, ja, dan kunnen wij hun kindjes maken. En dan kun jij mijn vrouw. En ik, zo... alleen die was het al aan het we oplossen voor domen, mij. Uh, yeah, uh, yeah, alleen sure. she didn't know what the actual possibilities yeah, are. Yeah. Maar het was zo van... Oh, ah yeah, ja, dat is top. Maar mm -hmm. hoe ga je dat dan zo doen? Nou, dat zou tof zijn, hè? alleen dus... Uh, yeah. uh, Wel goede reacties uh, mm -hmm. uiteindelijk van gehad. Dus... Um, ja, ik voel mij goed. Ik ben ook heel blij dat ik um, niet meer de secretly uh, queer persoon ben op Pride, maar gewoon yeah, all-out all ben. Out, yeah. uh, I'm no longer there is an ally. Yeah. Uh, dus ja, dat is voor mij uh, echt heel fijn. En ik ben wel heel blij um, dat het zo is. En ik hoop gewoon dat ik ooit uh, gelukkig word in een relatie oh. met iemand die ik graag zie en dat het yeah. niet moet boeien. Um, wie of wat of hoe of... Yes. Dus ja. We are here for the Queer Love and Joy. Yes. <laughs> Oké. Okay. Um, dan de volgende vraag was eigenlijk uh, eentje waar we al over gepraat hebben. Maar we hebben het al gehad over hoe labels werken. En dat het um, mm -hmm. evolving is in de definities en zo. Maar yeah. denk je dat labels helpen?
0: Ik denk... Um, ik ga vertrekken vanuit mijn eigen ervaring daarmee. Voor mij was het label non binair in het begin van mijn zoektocht heel belangrijk, omdat ik toen um, door had dat er meer dan mannen en vrouwen is. Um, en dat label heeft voor mij, ja, ik zeg het in het begin heel veel betekend. En ook bijvoorbeeld om awareness te creëren um, op social media of zo kan dat ook enorm helpen om er op die manier over te praten en dingen te kunnen uitleggen en zo vaak. Het maakt soms ook bepaalde dingen gemakkelijker. Um, ik denk in een utopische wereld, there would be. No one would give a shit. En ja, zou er zouden ja, geen labels ja. zijn of zo. En zou er zou ook geen nood zijn om zo specifiek uh, aan ja, een label te hechten of zo. Van een, vanuit een communitygevoel of zo. Want je zou overal gewoon kunnen zijn of zo. Mm -hmm. In een echt utopische wereld. Maar dat label kan bijdragen tot communityvorming. Tot uh, mensen vinden, online of offline. Mm -hmm. Want als je bepaalde dingen gaat benoemen, gaat je ook weten waar je naartoe kunt navigeren. Om jezelf te ontdekken en zo verder. En ook om... Um, labels zijn ook essentieel in onze huidige maatschappij om onderdrukkingsmechanismen te aan te kaarten en er iets aan te doen. Um, want allee, als er een geval van homofob geweld is, moet je dat zo kunnen benoemen, want je moet ja. dus weten van waar het uit komt en wat het veroorzaakt en wat er aan gedaan kan worden. Dus um, daarvoor zijn labels of bepaalde termen ook nog essentieel, want um, als je het niet kunt benoemen, ga je het ook niet kunnen aanpakken. Nee. Um, en er sommige, ja, het is... <laughs> Sorry, nee, dat was een dat... oprechte verwondering van, amma oh nee, nee. ja. um, Maar um, ik denk, some people don't care at all, and that's fine. Bijvoorbeeld ik, voor mezelf, vind het ook niet zo belangrijk. Um, bijvoorbeeld het, het leven van biseksueel gebruik ik ergens ook vaker, omdat er zoveel bi-erasure is. En ik vind het belangrijk mm -hmm. om dat te doorbreken en dat aan te kaarten. Maar à baas, I'm a person and I like people, you know. Sometimes I hate people. <laughs> you know, balance. Me too, me too. <laughs> um, maar ik snap dat uh, labels voor sommige mensen ook heel belangrijk kan zijn om jezelf te benoemen. Om jezelf um, in de wereld yeah, to put yourself on the map
1: en je community te vinden. Yeah. Mm. Ja, inderdaad. Um, ik heb altijd heel. Um, ja, ik weet niet. Ik heb nooit. Ik, ik, ik weet niet wat ik vind van labels, maar met ja. uw uitleg te horen geeft kaart keihard gelijk. Um, ik denk gewoon omdat het voor mij zo moeilijk is geweest om erin te vinden, mm -hmm. um, dat ik zo wat een dubbel gevoel heb met labels. Uh, ook omdat je zo categoriseren, maar ja, aan de andere kant, alle sociologen gaan het u vertellen, um, een leven zonder categorieën bestaat niet. Uh, want mensen hebben dat nodig voor hun brein, uh, om mensen in hokjes te kunnen stoppen. Dus mm -hmm. op dat vlak uh, begrijp ik het ook, inderdaad ook, om dingen te kunnen benoemen. Uh, en ja, ik ben uiteindelijk ook pas echt uit de kast gekomen toen ik een label had, hè. Uh, dus, yeah. um, maar toch vind ik het ergens jammer, inderdaad. Uh, maar dat is mijn naïviteit of zo, dat ik denk van, waarom moet dat nu? Waarom moet dat nu allemaal? Yeah. Maar um, ja, dat is niet van... Het is niet valid, want het is zeker een vast veilig. Maar ik vind het jammer dat je echt zo uh, bijna 100% zeker moet zijn. En als je dan uitspreekt over een label dat dan precies vaststaat en als je dan moet mm -hmm. veranderen, allez, dat dat dan... Ja. allee je moet... Ja, ik weet niet.
0: Ja, ik denk het is superbelangrijk. Uh, een vriend van mij heeft dat, vind ik ooit, heel mooi verwoord. Um, unfortunately is no longer with us. Maar um, hij, hij heeft me wel echt getoond. Hoe het is om, om buiten de norm te leven en zo. En hij zei van ja, labels moeten zoals um, hokjes zijn die getekend in het zand. En je kunt die tekenen in je eigen vorm en je kunt op elk moment een lijntje uitvegen en het weer een ander lijntje vormen en je kunt die met elkaar verbinden hoe je wilt enzovoort. Dus ik denk dat dat belangrijk is om labels zo te zien dat dat iets is waar je je eigen invulling geeft. Because a label is a very personal thing. Je kunt daar bijna geen algemene definitie op plakken soms. En It's fluid. En je kunt het altijd aanpassen. Dat staat niet vast in dat zand. Je kunt dat altijd. Um, oftewel, helemaal weg dan als je zegt, helemaal fuck labels of een ander label kiezen. Of gewoon dingen combineren. You can, make your, you can do your own thing with it. Mm -hmm. En dat is denk ik belangrijk. Want um, mensen voelen vaak ook de pressure om een bepaald
1: label te kiezen, wat helemaal niet hoeft. Om te nee. te zijn binnen een community of zo. Nee, wauw. Heel mooi. Ik denk dat vaak ook mensen zich te hard. Uh, baseren op mensen buiten de community, want inderdaad, binnen de community, nobody gives a shit. Allee, um, yeah, iedereen is er effect. voor elkaar, iedereen is welkom, iedereen, allee, maakt niet ik, uit als je denkt, dit label past toch niet zo goed bij mij, ik wil iets anders, of, of ik, mm -hmm. allee, maar ik heb het naar de buitenwereld toe, naar de sishads, um, yeah. <laughs> dat die mensen vaak zo, alleen. ja, ik weet niet, was onlangs dan aan de laatste tijd zo met mijn jongen bezig en dan hoorde ik vaak, ah, zijn dan toch niet meer uh... ja, dat gebeurt ja, vaak nee. jawel, <laughs> maar, ja, maar alleen ja. <laughs> inderdaad allee. ja, ik weet niet maar inderdaad heel mooi
0: maar ik vind wel persoonlijk dat er um, in de communities soms ik, wel gatekeeping is en dat mensen wel verwachten dat je een bepaald label gebruikt om erbij te horen ofzo, I think the gatekeeping is also happening within our community, our communities, en ook daarbuiten, so I think, I mean, it, it, binnen de queer community gaat het sneller zijn, vind ik, dat je wel kunt thuis voelen zonder een label te gebruiken, but ik wil niet ontkennen dat er ook geen gatekeeping is ofzo. Ja, ik
1: snap, ik snap wel ergens wat leuk. je bedoelt, um, om even een heel fout taalgebruik uh, te noemen, maar ik ben ooit een fake-hack genoemd. Oké. Okay. Um, <laughs> En uh, dat was vrij ja. heftig. Ja, dat is um, Want ik was uh, allee, weg met een uh, paar ja, uh, gay men. Mm -hmm. En ja, I'm a female. Ja, yeah. um, yeah, ik was erbij. Um, en dan leek dat alsof ik zo de straight bestie was. Mm -hmm. Allee, dat is eigenlijk wat daarmee bedoelen. Hè, met een fake hike. Maar ja, uh, yeah, uh, I wasn't. Yeah. Mm -hmm. uh, en nu heb ik ook deze tattoo...
0: Ja,
1: We <laughs> We niet. Ja, ik heb een queer tattoo. <laughs> ja, queer tattoo. <laughs> <laughs> uh, dat is niet, niet per se daarom. Maar ik bedoel, alleen, ik merk wel dat je dan zo heb van. Yeah, yeah. Look at my tattoo. That... I am I'm actually <laughs> queer. Maar, yeah. Dus ja, ik snap wel inderdaad dat je mm -hmm. daar ook bedoelt. Um, ja, ik denk dat ik gewoon het gevoel heb dat mensen meer open-minded zijn daarin dan mensen van buitenaf. Ik heb dat ja, met veel dat dingen eigenlijk... eigenlijk... Als je vegan bent, mm -hmm. vleeseters gaan je vaker aanvallen... Als je een keer eens iets fout zou doen... Mm -hmm. Of als je een leren schoen aan hebt... Yeah. Uh, dan vegan zelf. Mm -hmm. En oké, okay, er zijn extreme vegans... En er zijn gatekeeping, queer people maar mm. ik heb het gevoel dat vaak mensen nog harder gaan aanvallen wanneer ze niet in het label vallen, alleen of ja. niet in de categorie passen of zo. Ja, daarvoor. Dus van ah, ik dacht dat jij, uh, alleen. Ja, ja, ja. Ik moet het niet eens voordoen. Denk nee, dat de iedereen snapt. Voor <laughs> okay, mensen, ja, ja, ja. ik bedoel, um, ja. ja. Oké, okay, labels, interessant. Ik heb echt nieuwe inzichten.
0: Ja, oké, okay. ja. super, dank je
1: Heel mooi ook, interessant, ja. prachtig. <middels> Okay, Inke, is Pride Month. I did not know at all. <laughs> <Yeah>. <laughs> really?
0: Of course. I love it. Yeah. Pride Month. I'm yeah, celebrating
1: yeah, yeah. Kristen Stewart the whole month. <laughs> uh, my ultimate crush. Wow, Kristen, if you're listening, I'm not a psycho, but I mean, can you marry me? <laughs> <laughs> sure, Please. that's gonna work. <laughs> Ja, we hebben al een heel plan voor als ik Kristen Stewart ooit ga zien. Ja, we uh, hebben, hebben al helemaal ja. uitgedacht. Ja, inderdaad. Uh, dus uh, dat komt helemaal in orde. Ik uh, ja, geloof ja, Niet op de hoogte zijn dat ik een crazy stalker ben, maar... Um, ja. Um, that being said. Ja, yeah, that being said is het is Pride Month. Uh, er wordt wel... Allee, dit is voor ons een beautiful month, maar er wordt vaak sceptisch over gedaan. Um, is Pride Month nodig? oh Elise. <laughs> <laughs> Allee, ik weet het niet. Ik vind het
0: match. Ja. Ik denk... Kijk, het is, is, no is in het algemeen nodig um, om over queer topics te praten. To put ourselves out there if we can. To um, show to the allies how it's done. Of to show people hoe ze het beter kunnen doen. Um, ik vind dat dat de whole year-round moet gebeuren. en niet enkel tijdens Pride Month. I mean, I love Pride Month, omdat het een extra spotlicht zet op um, wat er nog moet veranderen, maar ook op hoe mooi queer zijn kan zijn. Mm -hmm. Maar there is definitely a danger to that, want er is zoveel performativiteit die er tijdens Pride Month naar boven komt. En, like, people die gewoon out there, homofobic, transphobic, all the isms and phobias zijn, they're out there and we know they're dangerous and we know we have to, like... Um, keep our distance, oftewel we have to fight them, whatever you want to do. Maar mensen die zeggen, we are a safe space, and you're welcome here. Maar als je daar dan in gaat, and it's not, yeah. dat kan zo harmful en uh, dangerous zijn. Dus die performativiteit is echt um, iets dat zeker... Eh, sinds like, Rainbow Capitalism echt is yeah. opgekomen, zal ik maar zeggen. Sinds dat mensen beseften, oké, okay, we can make money. Like, terwijl we een regenboog op onze social media zetten. Like, it can be, like people are going to buy our rainbow merch or whatever. Um, it's dangerous. En sommige mensen vinden het goed dat er meer regenbogen en strabiels zijn in winkels en bedrijven zijn. Maar, um, het is niet duurzaam als ze if they don't put their money and their actions where their mouth is. Yeah. En als er een moment gaat komen dat ze geen geld meer kunnen verdienen en dat ze het, uh, ja, de regenboog weghalen, dan... Um, en ja, gaat het allemaal in elkaar storten, dus de, de, die performativiteit in dat regenboorkapitalisme is definitely um, a danger to our communities and um, to our gevoel van, van safety. Van, of ja, een, er wordt gewoon een vals veiligheidsgevoel gecreëerd yeah. zo vaak. En, um, people are earning coin, unlike on, on our oppression, like what the fuck. Yeah, yeah, yeah. <laughs> um, dus dat vind ik zeker een downside van Pride Month. Um, ik wil niet zeggen dat er zijn ook mensen die de regel mogen en effectief acties eraan koppelen. Mm. En like, look at you go. Ja, ja, ja. <laughs> Good for you. Maar um, helaas is dat zeker niet overal het geval.
1: Nee, dat is zeker waar. Uh, ik denk daarbij ook aan um, Fashion Revolution had onlangs een, uh, een post gedeeld daarover. Mm. Uh, over dat tijdens Pride Month uh, door bedrijven dan echt uh, veel. Pride merch wordt gemaakt en mm -hmm. zo, maar dat er daarbij totaal niet wordt gekeken naar de mensen of de queer people die die kleren maken.
0: Yeah.
1: Uh, daar wordt totaal niet naar gekeken en ik denk ook, ik vind dat soms dat dat in grote massa's te veel aanwezig is, al die Pride merch. Mm -hmm. Want oké, okay, every queer person heeft wel een vlag. I mean. A lot, for sure, ja. Yeah. <laughs> allee, je hebt wel Something. zo een paar dingen yeah. en zo. Maar ik bedoel, al die grote merken die ineens afkomen met... Uh, Pride Collectie, Pride dit, Pride dat... Allee, mm. da, ik, ik heb het daar ook wel zelf van moeilijk mee. Ik vind dat ook inderdaad, dat is een gevaar op Pride Month. Uh, maar dat is niet alleen bij ons dat er wordt gecapitaliseerd op onze oppression. Oh no. <laughs> allee, Black <laughs> Lives Matter, yeah. al dat soort... Alle, eigenlijk elk... Elke... Groep waarvoor in actie wordt gekomen, mm -hmm. wordt gecapitaliseerd. Yeah. Uh, dus daar moeten we zeker mee opletten. Mm -hmm. Maar inderdaad, uh, Pride Month is super belangrijk. Yeah. Um, ook acties die gevoerd moeten worden, uh, gewoon aandacht die gevestigd moet worden op ons als community, maar ook. Er wordt heel vaak in België uh, gedacht van... Oké, okay, is dat nu wel nodig, uh, die Pride Month? Is dat mm. nu wel? Want mm. ey, hier mogen we toch al lang trouwen? Yeah, Alleen, je mag all toch alles... gay marriage. dat yeah, is the only thing wat bepaalt hoe voilà, goed voor doen. Uh, je mogen toch alles wat wij mogen. Uh, dus, yeah. waarom, uh, mm -hmm. dus waarom heb je het nog nodig? Sure. Um, <laughs> en daarbij ga ik niet zeggen dat wij hier niet meer geprivilegeerd zijn... Dan mm -hmm. uh, bijvoorbeeld in Hongarije. Mm -hmm. uh, maar... <laughs> Het gaat niet over gay marriage. Yeah. Ten eerste, marriage as a whole, tegenwoordig. Het is niet meer cool. zo hip, uh, yeah. het is niet meer zo booming. Yeah. De trend is een beetje gepasseerd. Dus, allee. Yeah. En dan heb ik het meer over uh, op straat, hand in hand, met je partner mm -hmm. kunnen wandelen. Uh, kunnen kussen met je partner zonder in elkaar geslagen te worden. Mm -hmm. Hier in België is nog iemand vermoord geweest, uh, omdat die... Uh, zogezegd op date mee was gevraagd. Allee, dat zijn allemaal mm. dingen die hier gewoon nog gebeuren. Yep. Binnen Europa um, wordt het bijna terug illegaal om, uh, om queer te zijn. Het land waar, waar mijn roots liggen, in Hongarije, mm. ik wil er zelfs niet eens meer allee komen, dat is hard nog nodig, maar daar wordt totaal niet op gefocust. En oké, okay, hier in België hebben we gay marriage... ...en dat is zeker een goed ding. Allee, applaus, ja, dank ja, ja, u, goed ja. België. Uh, maar voor de rest, ja, hallo, het is nog nodig. We zijn nog altijd een onderdrukte groep. We zijn niet... Um, wij kunnen niet gewoon ons leven leiden... ...op de manier waarvan dat we zelf gelukkig zouden worden... ...zonder dat daar gevolgen aan hangen. En dat is, dat is het hele ding.
0: Dat is goed gezegd.
1: <laughs> yes, heb ik toch ook eens iets Dat goed gezegd? uiteraard niet. <laughs> uh, ik heb altijd een spraakgebrek als ik praat. Dat is <laughs> heel jammer. <Yeah.
0: laughs> maar, like, too, inderdaad. En, like, er zijn nadeel aan Pride Month, maar het is zo erg nodig. En zeker Pride in itself. Mm -hmm. Pride will always be necessary, like tot bij volledig en each and every one of us vrij kan zijn. Mm -hmm. Want het is ook zo belangrijk om daar met die intersectionale blik naartoe te kijken. En ja, wie... tuurlijk. kan naar queer identity, maar yeah. zoveel andere kruispunten. En, like, yeah pride will always be necessary
1: dat we allemaal vrij zijn. That's it. Inderdaad. De intersectionaliteit, want allee, je zegt hier heel tijd nieuwe interessante dingen waar nee. ik mij op... Uh, maar de intersectionaliteit is super belangrijk op alle vlakken, ook binnen feminisme. Uh, mm -hmm. Je bent nu eenmaal niet enkel een vrouw, of enkel uh, queer, of enkel uh, iemand met een andere huidskleur dan wit, of enkel dik, of enkel. Je bent nu eenmaal mm -hmm. niet enkel iets. Je bent niet enkel een eigenschap. Yeah. Je bent een combinatie van alles. Mm -hmm. En ja, er is nog steeds racisme. Er is nog steeds genderongelijkheid. En dan zeker uh, wordt er totaal niet gekeken naar andere genderidentiteiten die niet binair zijn. Mm -hmm. Dat, dat wordt gewoon vergeten door superveel instanties, door superveel... Allee, heel de wereld denkt nog steeds superbinair. Heel de wereld, er is nog zoveel racisme, er is nog zoveel ongelijkheid op zoveel vlakken. Het is niet alleen dat queer zijn, inderdaad. Mm -hmm. Dus daar moet echt ook, allee, voor degenen die niet weten wat intersectionaliteit betekent, het is echt gewoon dat. Je bent niet enkel een eigenschap. Je bent hmm. het middelpunt van al je cirkeltjes. Ja. <laughs> Inderdaad.
0: En ook een aanvulling op ja, de hele wereld die zo binair denkt. Het is ook vooral... Um, er, zijn heel veel, er zijn vrij veel culturen die niet dat binair um, beeld hadden op gender. En dan door kolonisatie is dat hen opgedrongen. En dat vind ik wel belangrijk to, to point out of zo, dat um, wij dat bij bij onszelf, maar ook bij veel andere mensen hebben opgelegd. Mm -hmm. En dat dat binair idee niet altijd zo is geweest of zo. Dat is nu, een, dat is nu um, sowieso um, heel present um, in, in, in binnen heel de wereld, but it's not always been that way. En um, we, moeten, uh, ja, we moeten ook herkennen hoeveel die gevolgen um, van kolonisatie impact hebben gehad op queer people um, die daarvoor wel gewoon Bijna hun leven konden leiden, aanvaard werden en niet zo in hokjes werden gestopt. En dat is iets wat we moeten herkennen of zo en waar we ook mee moeten bezig zijn, I guess. Yeah.
1: Inderdaad. Het is ook allee, Het hele gegeven van queer zijn is niet nieuw, hè? Mm -hmm. ja. Het is ook nog <laughs> een tijd voor het christendom. Ja, <laughs> yeah. um, yeah. toen, toen we nog niet. Uh, mm -hmm. Een schande waren of een zonde, yeah. hè. Uh, allee, dat is iets wat er altijd geweest is. Um, want nu lijkt het allemaal nieuw, hè. Want we zijn er allemaal de aandacht op mm -hmm. aan het vestigen. En, uh, maar soms moeten mensen iets verder kijken dan hun neus lang is. Of dan hun exact, omgeving yeah. groot is. Yeah.
0: Ja, vooral dat, inderdaad. Oké,
1: okay, dan nu even een minder uh, fijn onderwerp. Allee... Niet dat we het daar net zo fijn hadden, maar
0: uh, sorry. Die pending op het moment waar we ja, over praten. We, inderdaad.
1: Ja. Um, maar um, er zijn dus heel veel mensen die negatieve ervaringen meemaken. Heb je ooit zelf al uh, negatieve ervaringen meegemaakt? Ik denk um, ja, dus dat helaas elke keer
0: persoon hun verhalen heeft. Maar ook sowieso, um, als we buiten dat persoonlijk verhaal treden, er op op systematisch niveau wordt dan zoveel geweld aangedaan, ook al is dat niet, want iedereen ziet geweld gelijk altijd als een, um, like een gevecht of dat je wordt aangevallen, mentaal fysiek en uiteraard, that's a part of it, maar het systematische en structureel geweld dat wij meemaken is echt buitenproportioneel, ook hier in België, en dat is um, traumatiserend aan zich om in een maatschappij te leven waar je op die manier wordt buitengesloten op een structureel niveau. So are all going through that, unfortunately. Um, voor mij persoonlijk, ik, bij mij beginnen de kleinste vormen van geweld bij elke dag misgenderd te worden, sowieso. Um, ik kan daar niet rond, tenzij ik mezelf opsluiten in mijn huis, but I don't want that. I want to be unapologetically queer. Um, ik heb ook het privilege dat ik dat kan zijn, of, well, yeah. um, maar dat is een package deal of zo. Um, om daar, dan misgenderd worden omdat ik die hun voornaamwoorden gebruik en ik wil niet dat mensen met man of vrouw aanspreken of geen andere genderwoorden woorden gebruiken. Um, dus het begint bij zo'n kleine dingen en dan, als je dat elke dag meemaakt, it's exhausting. En ik moet daar zeker ook, I have to pick my battles, en bepalen wanneer ik daarop in ga, wanneer niet, wanneer ik mensen ga educaten, wanneer niet. Want um, als ik elke keer ga ingaan op zo'n zaken, dan doe ik niks anders dan educaten. En, mijn queerness is een belangrijk deel van mij, maar het is niet alles wat ik ben. Mensen mm -hmm. reduceren mij vaak tot dat en verwachten dat ik ga educeren en verwachten dat ik hen met alle geduld van de wereld alles ga uitleggen. Maar ik heb geen tijd en energie voor dat. Nee, <laughs> inderdaad. Um, dus daar begint het mee. En um, ik heb het geluk gehad dat ik nog geen um, fysieke aanvaring heb gehad uh, door mijn queerness. Op het, op het vlak van like, echt iemand die persoon mij gaat aanvallen, met um, violence. Um, met mentaal geweld wel. Um, helaas, ik kan er ook niet te diep op ingaan of zo. Um, maar um, ik denk wat voor mij belangrijk is, is dat ik daarbij een community had en support had waar ik op kon terugvallen als ik iets traumatisch meemaakte of zo. Um, en dat is voor mij echt essentieel geweest to get through those moments. Um, want ik zou niet weten without my community how I would have gone through them, um, so yeah, I think, yeah, we all have our stories, and it, it's. It, can't, it can be very triggering ook om daar heel diep op in te gaan, I guess. Yeah, yeah, ook niet nodig. Yeah, maar, ik zeg, the community and the people I had around me have definitely been life savers, and um, I really hope that people out there hun eigen communi kunnen, community kunnen vormen en kunnen vinden. Want dat is echt such an essential part of um, the possibility to experience queer joy and in abundance. Yeah. I don't know. I'm emotional. <laughs> ik weet niet wat ik allemaal aan het zeggen ben. <laughs> <Me too. laughs> oh, um, wow. So. <clears throat> maar ik denk dat in het algemeen zo de media en um, Mensen idee vaak gebaseerd is op het op persoonlijk geweld dat je meemaakt, maar het systematisch geweld is zo so traumatizing to everyone. Mm -hmm. En daar wordt niet genoeg over gepraat, over het effect ervan. Kijk naar de mentale gezondheidscijfers van queer people, van trans people in België, die zijn fucked. Ik had, allee, ik ga daar geen wat voor de mond in nemen en... We moet, er moet zoveel gebeuren op structureel en systematisch niveau, maar dat is zo'n log en fucking traag gegeven. Mm -hmm. um, like we need a fucking revolution, weet je? Um, maar because that's not happening fast of zo, so, is het echt belangrijk dat je een community hebt om op terug te vallen en waar je die joy kunt vinden en waar je wel jezelf kunt zijn en waar je ja, zeg joy en abundance kunt ervaren,
1: want dat is zo belangrijk. Ja, inderdaad, dat is echt zwaar. <laughs> ja, amaij, prachtig, prachtig. Oh, ja, het is gewoon echt zo hè. Je. Mensen staan daar niet bij stil wanneer ze dit niet meemaken of zo. Bedoord. Mensen staan daar niet bij stil, dat, dat, alleen dat niet alles opgelost is door één wet te veranderen. Uh -huh. En door. Ja. Maar daarom ook voor mensen die nu luisteren en die nog heel hard aan het struggelen zijn, of die het gevoel hebben dat ze geen community vinden of hebben. Um, ik zou zeggen: ga naar queer events. Ga leer mensen kennen. Het is echt zo nice als je mensen hebt die net zoals jij zijn, net zoals, amai men, tussentaal is letterlijk tussen gegaan, okay. maar het is zo leuk om, allee, om mensen te je die zijn zoals jij en die, waar je je goed bij voelt en dat je denkt van, oh, maar je hebt dat ook meegemaakt, ik herken mezelf daarin of, allee, dat is echt de grootste tip inderdaad, maar ook zelfs al bent je nu in een klein dorp en zit je daar tussen de koeien, weet je gewoon, ik was daar ook. Ik zat ook in zo'n dorp en ik heb nu echt ook een heel mooie community rond mij. Uh, dus alleen dat is super eng. Maar And if you don't have anybody at all, text me. Stuur me een bericht yeah. op Instagram. Alasing,
0: <laughs> oh, inderdaad. Want ja, het is inderdaad niet mogelijk voor iedereen om naar events te gaan. Of to be it's not also not safe for everyone om een op een publiek queer event te zijn. Nee, dat is waar. So if you wanna. Text me, of text Elise, of, yeah, of als je je ervaring wilt delen of gewoon even een gesprek wilt hebben, um, you can text us. En er zijn ook online tools waar je anoniem hulp kunt vinden. Um, they're out there. Het is echt mail om te zeggen, but you're never really alone, ofzo. So. Nee. Um, er zijn ways to connect, even, um, ja, ook op een veilige manier, I guess. Um, dus ja, yeah. you know in try to find that community, of try to find one person, at least, ofzo. So.
1: Inderdaad. En ja. allee, ons kun je altijd sturen. Maar wat ook kan helpen is uh, om mensen bijvoorbeeld te volgen. Uh, zodat gewoon al je klein wereldje, je kleine Instagram feed, je kleine dingen. Mm -hmm. Dat die al zijn zoals jij het wilt. Uh, met mensen waarin je jezelf herkent. Um, dat, dat helpt ook echt al heel veel. Het really Ja. Yeah. Yeah. Ik heb ook ooit eens door al mijn Facebook vrienden gegaan en everybody... And Who posts things that make me angry? Ja, yeah. Is weg. <laughs> yeah. Dus uh, alleen dat kan ook echt al heel veel doen. Inderdaad. Mean, And you are not alone. Exactly. Oké. Okay. And um, in my emotions. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> maar kijk, dat mag er zijn. Ja, yeah, dat is fijn. Dat is belangrijk. Yes. Dan gaan we nu even een mood swing doen. Ja. Yeah. Uh, wat zijn je meest euforische
0: momenten? <laughs> Oh, I also got plenty of those. It's not just trauma. Oh my yeah. god. Um, and that's very important for me to wil niet. I don't want to portray the queer experience as just trauma. I'm just like, there are so many beautiful things to be in queer. Um, there are so many moments. Oh my god. Um, it's always the first time when I, I have er talked about it, but the first time that I realized that non-binarity exists and that I don't have to pass in those ik weet niet of ik mij ooit zo gelukkig heb gevoeld als in dat moment. Uh, want dat me voelde zo bevrijdend aan. En ook ik ben toen ook gaan, meer gaan nadenken over mijn seksuele oriëntatie. En dat is dan ook helemaal aangepast van, vanuit dat lesbisch label wat ik niet meer gebruik nu. En gewoon die vrijheid vinden in de queer community. En beseffen dat niks vaststaat en alles is fluid. En je kunt just be. En mm -hmm. dat je echt je buiten die normen kunt plaatsen. Dat is possible. Want je merkt dan als je terugblikt op, op, op dingen dat je. Ging, zelfs als het onbewust ging assimileren naar wat een norm is en daarbinnen proberen te passen. En om daarbuiten te breken en te beseffen dat dat gaat, dat is zo so liberating en dat is, is zo'n euforisch gevoel. Um, een van de andere grootste euforische momenten dat ik me herinner is dat ik um, wakker werd in het ziekenhuis. Oh. Ik kijk naar beneden. En het slaat. Ja, yeah, wow. I was, like, ik ben niet zo. Ik, jullie kunnen het niet zien, maar mijn glimlach is zo breed momenteel. Ja, yeah, echt een blij, je uh, eh, naast mij. Ja, yeah. dat was. Ik kan niet beschrijven hoe euforisch dat dan voelde. Um, de, gender, de gender euforie. De, het, het geluk om, om thuis te komen in mijn lichaam. Dat voelde echt van wow, I am in my body. Het, was like, het is zo raar om, om in een lichaam te zitten waarvan je het hoort dat dat niet van u is. En op dat moment besefte ik van, I am in my body, this is me, I feel good with this. Um, en daarna ook gewoon zo tanktops aandoen. En van de week had ik nog een turtleneck aangenaan. Dat was de eerste keer sinds mijn ja, topsurgery. Je je yeah. oh. And I was feeling myself, yeah. weet je. En gewoon, ik ben altijd zo onzeker geweest. En er zijn nog altijd onzekere momenten over. Aan, maar de confidence boost dat hij mij heeft gegeven en... Ook als het aankomt op het vlak van data en putting myself out there en zo'n dingen. I'm like, oh my god, I'm here, I'm feeling myself, I'm loving myself. Um, en dat maakt, dat maakt alles zoveel gemakkelijker, want ik, het is heel moeilijk om te beschrijven hoe, hoe dysforie aanvoelt. En, en hoe, hoe je dat echt ja, gewoon de grond indrukt soms als je in de spiegel kijkt. Maar het is dat moment dat ik dat niet meer had, dat ik echt die euforie ervaren, dat was... Ja, yeah, ik cannot put this into words. Um, oh en yeah, ik denk zo'n moment ook dat je beseft dat je een community rond je hebt kunnen vormen. En dat je een, een second family of a chosen family of like, hebt rond je. En gewoon zo dat moment dat je dat realiseert, dat je echt gewoon dat kunnen vormen. En zo een, een andere tijd kunnen creëren waar je volledig jezelf kunt zijn. That's, that's queer joy. I mean, at its finest.
1: What? What about <laughs> you? Was you? like Let's share the queer joy. <laughs> um, oh, wauw. Ik heb ook echt heel veel mooie momenten. Um, ik denk voor mij, uh, de eerste keer dat ik echt zo uh, queer joy aangevoeld heb, is eigenlijk toen ik um, voor mezelf... <laughs> dus ik was... Uh, wat was ik toen? 18, denk ik. Mm -hmm. En toen heb ik het zo voor mezelf echt. Allee, ik ben yeah. er niet mee naar buiten gekomen, maar mm -hmm. voor mezelf had ik toen echt zo van ja, oké, okay, bon, voert. Yeah. En dan heb ik uh, op een uh, paar dagen alle queer films die er waren <laughs> yeah. Yeah. gekeken. Dus zo, But I'm a Cheerleader, oh my God, Carol, The um, yeah. In met die met die kraan, allee, met die dakwerker en die... Uh, allee, wacht, het de die je noemt dat nu? is dat
0: je best
1: wacht, dakwerker. Ja, dan... Very sexual film. Uh, <laughs> oh my god, Under culture. Under. Allee, ik heb die film <laughs> duizend keer gezien. Ja, bon, ik zet hem in de beschrijving okay. van de podcast. Dit um, is zo een meis, lesbian yeah. dakwerker... En zo'n femme die echt thuis is met een man, en dan ontmoeten ze elkaar, keer die man is zo even weg, en dan hebben die seks, uh, en dan komt die man terug thuis, maar dan zijn die samen. Ik, ik, Under her echt, mouth. Ah ja, ik, denk ik, ik. Heb ik dat gezien? Ik weet het Wacht, dat ga ik nu eens even op zo'n sound, dat is me echt even belangrijk. have to know. Below her mouth. Below her
0: mouth.
1: Below her mouth. En, Below her mouth.
0: Ik weet niet of ik die gezien heb,
1: but I have seen the title. Ja, wauw. Dat plot trekt op je voor. Dat is echt gewoon puur... seks. Ik het nee, ik kan het niet uh, censureren hier. Uh, maar bon, dus ja, um, al die films naar elkaar gekeken en dat was zo de eerste keer dat ik zo was. Oh my god. Uh, dus dat was heel leuk. Um, dan mijn eerste Pride... Uh, waar ik naartoe geweest was, wel nog als Ally. Maar in mezelf um, mm -hmm. was ik, wist ik het wel, en dan ja. uh, allee, wist ik het, had ik het eindelijk toegegeven. Mm -hmm. uh, dus dan, uh, dat was ook heel mooi. En dan uh, vorig jaar, want met corona en zo, was het dan de eerste pride sinds ik oud ben. Mm -hmm. oh. ja. Amazing, dus, amazing. kan ik me inbeelden. Ja, echt. En uh, ik ben ook uh, gaan praten met dat meisje uh, van het middelbaar, mm -hmm. uh, tijdens corona. Yeah. En ik heb daar alles tegen gezegd, eindelijk. Okay. Dus na zes jaar, ik, zo, ja, um, ik was hier zes jaar lang verliefd op u. Ik wil mm -hmm. graag verder gaan. Maar zo, dat, dat was yeah, ook yeah, yeah. zo'n joyful moment. Yeah, Om okay, yeah. um, nu, nu ook gewoon, als ik kijk in mijn alle mensen die ik heb leren kennen, um, hoe, hoe ik mij voel in mijn... In mezelf, mm -hmm. ik ben zoveel meer zelfzeker geworden uh, sinds dat ik mijn lichaam geaccepteerd heb, maar dan in de zin van body positivity mm -hmm. gewoon als in ik ben dik en dat is wie ik ben en mm -hmm. ik heb dat geaccepteerd ja. en mijn seksualiteit, uh, ik heb dat zo wat tegelijk geaccepteerd okay, wow, yeah. um, en ja, ik weet niet, ik, ik ben gewoon super blij met mijn, met mijn leven. Ook al gebeuren er soms slechte dingen, maar ik weet gewoon al dat ik met mezelf al zo blij ben. Mm -hmm. En dat is zo... Ja, I love it. Ja, yeah, I love it for <laughs> you, is all Thank you, thank you. <laughs> uh. Dus ja, dat is een beetje mijn queer joy. Yes. Um, dan um, voor deze podcast een beetje af te ronden, uh, want we zijn al eventjes bezig, uh, wat dat belangrijk is en we zeker ook uh, goed gedaan hebben. Uh, maar zou ik zo willen vragen, dat vraag ik eigenlijk altijd, wat zijn uw tips voor je teenage self?
0: Ja. Wat ik zou zeggen tegen mijn teenage self is dat het um, niet waard is om je zo aan te passen aan wat jij denkt dat de norm is. Want even when you tried you felt lonely as fuck en je voelde je zo disconnected met de wereld dus gaat even goed, want je had een omgeving waarin het dat mogelijk geweest um, like, go and explore, go and discover yourself um, probeer niet hetzelfde te zijn als de populaire mensen van de school Cause, pff, they have peaked in high school and you are thriving right now en like, omarm jezelf, heb jezelf lief, um, gun jezelf de liefde die je ook altijd aan anderen wilt geven. Dat vind ik heel belangrijk, hè.
1: Ja. Oh, sorry, maar mensen gaan niet echt met, met, met een pot like, doeken naar moeten luisteren, want dat is niet naar mij meer. Oh. Oh. Ja. oh
0: my god. Wat is echt wel, like jezelf die liefde. Like, ook willen dat je zelf zo oké okay bent als je wilt dat andere mensen oké okay zijn. to not forget yourself in dat hele proces ook zo. So. Ja. Yeah. Yes. I'm not gonna
1: cry. I'm not gonna cry, I don't know. There's room for crying here. Oh, wauw. Wat zou jij zeggen tegen Lil... Lil Lizzie Ik heb nu in al deze afleveringen al heel vaak uh, tips aan mijn jongeren zelf gegeven. Mm -hmm maar over dit onderwerp ben ik echt, ja, ik denk gewoon, ik zou aan mezelf zeggen dat ik het allemaal niet zo hard moet aanpakken, dat ik mezelf niet zo hard moet aanpakken, um, dat ondanks dat heel veel in mijn jeugd gezegd geweest is uh, door bepaalde figuren in mijn omgeving, um, dat het een zin is en heel slecht is om queer te zijn ik wist dat ik daar niet zo over dacht ik wist dat ik daar niet zo over dacht ik, ik was, ik gunde andere mensen wel geluk en ik gunde mijn eigen geen geluk uh, dus dat gewoon ik was verliefd, waarom heb ik het zo moeilijk gemaakt voor mezelf, dat is een super mooi gevoel mm -hmm. Allee, waarom heb ik daar zoveel miserie van gemaakt jammer hè? Dat zou ik niet meer doen nu. En ja, ik geef me eigenlijk, eigenlijk altijd over heel veel onderwerpen dezelfde type. En dat is, fok iedereen. Denk eens voor één een keer gewoon aan jezelf. Ja. En niemand boeit. Want allez, je moet met jezelf leven. Hè? Al die andere mensen, als die je irriteren of zo, ja, dan gaan die uit je leven. Maar zelf ben je met jezelf voor de rest van je leven. Het is maar beter dat je je goed voelt dan. Hè? Want anders is Het niet zo, is het niet zo'n leuk leven, dus... Dat gewoon over heel veel onderwerpen, maar ook vooral daarover, maak het niet zo moeilijk. Mm -hmm. je, gun jezelf ook eens iets. En allee, liefde is nu wel een heel grote om te gunnen, maar je verdient dat wel.
0: Exact.
1: So yeah, dat Laten we samen even winnen. Oh my god. Oh, jongens, wat een podcast. Ja, intens, maar wel goed. Ik ben echt ja. heel blij dat ik hier vandaag ik ben. Ik ben zo blij dat je hier echt je ja. vandaag. Dankjewel. <laughs> um, Oké. Okay. Um, zijn er nog dingen die je wilt promoten? Uh, of um, dus, je eigen Instagram, je eigen werk? Of iets dat je nog wilt delen? Ik ben daar veel in. <laughs>
0: um, Oké, okay, wacht okay. even. Let, let me promote three things. Um, Eerst en vooral, mijn Instagram is 1 in kie Mijn naam heeft al captions staan, want niemand spelt. Like, yeah, ja, <laughs> ik spreek alles in mijn schrijven. Yeah. No worries. Um, maar dan wil ik vooral promoten: like, please text me if you're feeling alone. Um, als ik geen mentale ruimte heb, geef ik dat gewoon aan. You can always text me en we kunnen praten. en like, please do so. Um, blijf er niet alleen mee zitten. Uh, secondly ik heb een spoken word ep die zoek heet you can find it on streaming platforms hey. <laughs> de moeite waard de moeite waard um. wow. <laughs> en ten derde wil ik gewoon zeggen dat we we verdienen queer joy in abundance we deserve to feel not just okay maar safe and happy and we deserve to thrive en dat wil ik gewoon nog even benadrukken. We deserve this. You deserve this. En um, laten, we elkaar, laten we dat voor elkaar en voor onszelf mogelijk maken.
1: Ah. Wauw. Oké, okay. dit is een mooie. Jongens, meisjes, iedereen ertussen. En I en love bitter. you all. <laughs> en buiten. En erin. Iedereen gewoon. Ik zeg altijd jongens gewoon. Uh, yeah. Op de einde. <laughs> uh, maar um, ik zie jullie graag. Uh, ik hoop dat jullie iets hebben aan deze aflevering. En uh, thanks Thank for you. watching. Uh, for listening. Sorry, back in my YouTube era.
0: Love you. Bye. Bye. Mou -mou -mou -mou.